0: In dieser Folge erfährst du, warum englische Gärten spannender sind als jedes Fernsehprogramm, wie eine Fernbeziehung zum eigenen Garten gelingen kann und natürlich, was das alles mit Naturschutz zu tun hat. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Ganz herzlich willkommen hier bei Grüner geht immer. Ich bin Silvia und ich freue mich riesig, dass ich dir hier immer wieder super inspirierende, spannende und ermutigende Menschen präsentieren kann, die ihre ganz eigenen Lösungen zum Thema Naturschutz haben. Diese Folge ist eine ganz besondere für mich, weil ich für diese Folge meine allerliebste Lieblingsautorin interviewt habe. Und ja, mir ist selber lange nicht aufgefallen, wie viel sie eigentlich mit Naturschutz und Garten zu tun hat, denn eigentlich schreibt sie ja, ich würde mal sagen, spirituelle Liebesromane. Doch sobald ich es dann bemerkt habe, also sobald es in mein Bewusstsein gekommen ist, dass sie ganz, ganz viel zu diesem Thema in ihren Büchern mitverpackt hat, war mir auch gleich klar, dass ich sie einladen werde. Das habe ich getan und sie hat zugesagt. Und deswegen kann ich dir heute ein ganz besonderes Gespräch präsentieren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lauschen. Ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Subina Giulietti, hier bei mir in Grüner geht immer. So wunderschön, dass du da bist. ja Vielen Dank, liebe Silvia. Ich freue mich über die Einladung. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Bevor ich ein bisschen was darüber erzähle, warum ich dich eingeladen habe und wer du bist und wie du hier reinpasst, bekommst auch du wie alle meine Gäste, die Grüner geht immer, Einstiegsfrage. Und diese Frage lautet, hast du eine Lieblingspflanze? Wenn ja, welche? Und wie trägt diese Pflanze deiner Meinung nach dazu bei, diese Welt ein bisschen besser zu machen?
1: Ach, eine schwierige Frage. Ich habe so viele Lieblingspflanzen. Also wenn man unter Pflanze auch einen Baum nennen darf, dann würde ich sagen, es ist die Eiche. Ich liebe einfach ihre Struktur, ihre Stärke, ihre Weisheit. Und sie tut für mich so viel in der Welt, weil einfach generell natürlich ein Baum die Wurzeln in der Erde hat und die Krone im Himmel und für mich so ein Sinnbild von Verbindung darstellt. Mhm. Und deswegen ist für mich Eiche auch deswegen ein, ein, ein mächtiges Wesen sozusagen, weil sie eben so stark sind und weil sie so uralt werden können. Mhm.
0: Ja, total schön. Ich weiß, was du meinst. <lacht> ja, ähm, Subina habe ich heute eingeladen, mm. Nee, ich fange anders an. Ich kenne Subina schon sehr lange. Ich kann es jetzt nicht in Jahren benennen, sondern eher in Büchern, weil ich, also Subina ist Autorin und ich liebe und verschlinge jedes Buch, das sie neu auf den Markt bringt, sofort. Und zwar ähm, schreibt Subina Bücher, die so, ich, ich beschreibe es jetzt einfach mal so, wie ich es wahrnehme, Subina, und du kannst gerne dann nachher ja widersprechen. sprechen. Ähm, ist für mich so eine total schöne Mischung aus einfach, Wohlfühlroman, so einfach zum Dahinschmelzen, mit schön Liebesgeschichte, wie ich das einfach gerne mag, und gleichzeitig mit so immer mit einem spirituellen Hintergrund oder besser mit einer spirituellen Botschaft, mit einer Aussage, also mit Tiefgang. Und ähm, ich liebe das deswegen so sehr, weil es eben nicht anstrengend ist, es zu lesen, sondern es ist wirklich schön, einfach zum Abschalten, eine schöne Literatur und gleichzeitig geht's eben in die Tiefe. Und was hat Subina jetzt hier in diesem Nachhaltigkeitspodcast verloren? Das ist mir selber erst kürzlich aufgefallen, als ich eins der Bücher, ähm, ja, zum wiederholten Male gelesen habe. Das Buch heißt Macy's Garten. Und darin geht's um eine Gartenarchitektin und um die Gestaltung eines ganz besonderen Gartens in England. Und da habe ich bemerkt, Mensch, Subina bezieht sich oft auf Gärten und auf die Natur und die passt doch hervorragend in den Podcast und vor allen Dingen in mein neues Konzept, wo ich auch so ein bisschen noch den, den Horizont noch weiter aufmachen will und eben gucken will, was hat es denn auch so mit uns und unserem Inneren zu tun, dieses ganze Thema Nachhaltigkeit. Und deswegen bist du heute hier, liebe Subina. Schön, ich freue mich. Ja. <lacht> Und ähm, jetzt würde ich mich freuen, wenn du noch ein bisschen was ähm, zu deinem Hintergrund sagst. Wie kommst du denn zum einen dazu, solche so eine Art von Romanen zu schreiben? Und zum anderen auch, warum spielen denn Gärten in vielen deiner Bücher so eine große Rolle? Also zur
1: ersten Frage muss ich sagen, dass ich eben spirituell schon immer interessiert war und bin. Und habe hab auch viel Literatur dazu gelesen, ein Buch nach dem anderen, aber irgendwann wurden die mir zu trocken. Vor allen Dingen komme ich ja noch so aus dieser Zeit mit diesen Self-Help-Büchern, also Selbsthilfebüchern Und da waren dann immer so diese Regeln drin von 1 bis zehn und ich dachte mir immer, oh Gott, wie soll man dann diese ganzen Regeln einhalten und irgendeine ist immer dabei, die man dann vergisst. Und dann wird dann immer mit dem Finger sozusagen innerlich auf einen gezeigt, ja, du kannst ja jetzt nicht glücklich sein, weil du hast die eine Regel nicht beachtet. Und die so läuft das Leben nicht. Das war mir dann vollkommen klar. Und ich dachte, es müssen einfach mal Bücher geschrieben werden aus dem Leben heraus, wo man dann tatsächlich einem Protagonisten das Problem gibt, was eben alle Probleme, äh, alle Menschen so haben, wie zum Beispiel Liebesprobleme, also Beziehungsprobleme, Krankheit. Oder Selbstwertgefühlprobleme, also Defizite in dieser Hinsicht. Und dann diese Regeln so anwenden, dass, dass es zu einer Lösung kommt. Also das einfach auf unterhaltsame Weise zu machen und noch dazu eben mit den Emotionen der Protagonisten so zu verbinden, dass man mitfühlen kann. Mhm. So geht es, finde ich, auch ganz ähm, viel, viel eher auch, ins Gedankengut ein. Und dann kommt noch dazu, dass ich auch viel in indischen Ashrams verbracht habe und dort wunderschöne Lehren gefunden habe. Also so, weißt du, so immergültige, so ewiggültige, so aus uralten Zeiten, teilweise 4000 Jahre alt, die vom Sanskrit ins Englische übersetzt wurden. Und ich dachte mir, das muss in die Welt. Nur diese Literatur liest niemand.
0: Mhm.
1: Also wie kriege ich das irgendwie auch einfach in die moderne Welt? Und das war ein nächster Aspekt. Also das ist so mal die Beantwortung deiner Frage, auf unterhaltsame Weise Impulse zu liefern, Gedankenpralinen sozusagen. Mhm. Und die Beziehung, die ich zu Gärten habe, ich liebe Gärten. Wir sind sehr, sehr oft in England und wir schauen uns immer Gärten an. Und die Engländer sind meines Erachtens die Meister der Gartengestalter. Es ist unfassbar, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich weiß nicht, wie viele Gärten ich inzwischen schon angeschaut habe. Ich werde nicht müde davon. Und es ist mir immer wieder aufgefallen, dass es nie langweilig wird. Ein Fernsehprogramm wird irgendwann mal langweilig. Du wirst es dann gar nicht mehr schauen oder du hast dann die Nase voll. In der Natur war das nie der Fall. Und mir ist so aufgefallen, dass die Vielfalt darin so unfassbar groß ist. Das kann, das kann man gar nicht mit Worten, das kann man tatsächlich nicht mit Worten fassen. Und wir haben da Gärten kennengelernt, die sind so wunderschön und die haben eine solche Magie. Und das packt uns jedes Mal, wenn wir dort sind. Und da ist eine Verbindung mit der Natur, die ich hier zum Beispiel in Deutschland nicht ganz so finde, es gibt hier auch wunderschöne Gärten, aber der Vorteil der englischen Gärten ist, dass sie einen großen Teil an Wildlife haben, also einen wilden Teil. Also sie machen immer diese formellen Teile, aber kombinieren das dann immer mit sehr, sehr viel Wildlife. Und das ist eine Mischung, die voll anspricht, weil ich finde, das ist so die Verbindung, die wir auch mit der Natur haben sollten. Auf der einen Seite haben wir von der Natur etwas vorgegeben, und sie bietet uns eine große Fläche an, an Optionen und Möglichkeiten, sie zu gestalten und gestalten zu dürfen. Und dann sie zum Teil eben so zu lassen, wie sie einfach ist, weil sie so wunderschön ist, wie sie ist. Auf der anderen Seite aber tatsächlich auch mal Hand anzulegen und ähm, was zu gestalten, was eben von der Natur aus nicht so gewesen wäre. Das ist für mich eine Kombination, also ein Sinnbild sozusagen zwischen Natur und Mensch wie es sein sollte.
0: Das heißt, für dich hat die Natur in einem Garten nochmal einen anderen Stellenwert, als wenn du jetzt zum Beispiel durch einen ganz naturbelassenen Wald läufst oder sowas. Also das hat für dich eine an unterschiedliche Energie. Hat es
1: definitiv. Natürlich ist ein Wald, der naturbelassen ist, wunderschön. Mhm. Ein Garten hat aber auch nochmal die Handschrift eines Menschen, Du spürst einfach die Liebe zu den Pflanzen. Du spürst die Schwingung, die dort vorhanden ist. Du spürst die Mühe und die Anstrengung, die man gemacht hat, um hier was Wunderschönes zu schaffen. Und für mich ist es immer eine Ehrung und eine Achtung vor der Natur, wenn Menschen sowas tun.
0: Mhm.
1: Und das macht natürlich auch für mich den Unterschied aus zwischen einem Garten und einem naturbelassenen Stück, wobei ich natürlich also keines gegeneinander abwerten wollte, überhaupt nicht, weil es hat beides seine Berechtigung und ich bin da ganz bei Mary Reynolds, das ist für mich so immer das große Vorbild, das ist die jüngste Gewinnerin der Chelsea Flower Show gewesen und sie ist Ehren und bringt eine unglaubliche Menge an Magie, also diese ganzen Feenwesen, Feste wie, wie ähm, das Fest beispielsweise oder sowas diese Zauberwesen, diese Gargoyles, die Drachenwelt und das alles mit in die Gärten mit hinein. Mhm. Und sie hat gesagt, dass es doch erstaunlich ist, dass wenn wir uns erholen wollen, immer dahin fahren, wo der Mensch eigentlich noch keine Hand angelegt hat an die Natur. Also dort, wo die Natur noch genauso ist, wie sie von Gott erschaffen wurde. Dort finden wir Erholung. Mhm. Und sie sagte, die Gärten sollten auch so sein, dass sie aussehen wie von Gott erschaffen. Das heißt ja jetzt auch immer vielleicht, ich hoffe nicht, dass ich zu so spirituell werde, dass wir Abkömmlinge sind oder Kinder Gottes sozusagen. Mhm. Und insofern sehe ich uns da auch als verlängerten Arm, wenn wir in einem Garten arbeiten. Ja.
0: Also ich bin mir ganz sicher, auch wenn vielleicht viele jetzt so ein bisschen ein komisches Gesicht machen beim Hören und sich denken, was ist das denn für ein spirituelles Gerede eben, dass viele es trotzdem mit dem Herzen total nachvollziehen können, eben diese Wirkung, die ein Garten auf uns hat und die auch einfach drüber hinausgeht über dieses, naja, ich bin in einem Stück Grün und deswegen ist es erholsam, sondern eben auch diese Selbstwirksamkeit, die wir erfahren, wenn wir, wenn wir da wirklich... Ähm, ja, ich nenne es jetzt auch mal, schöpferisch tätig sind und was mitgestalten und zugleich aber trotzdem immer merken, ähm, die letztendlich Entscheidung, bleibt immer bei Gott, ob was wächst oder nicht oder bei beim Universum oder bei der Natur oder wie auch immer wir es nennen. Also ich glaube, das ist an der Stelle austauschbar, ob man jetzt da an Gott glaubt oder nicht, sondern es ist einfach eine, eine höhere Macht. Es ist auch egal, wie man es benennt. Also ich denke, mal, wir mhm. wissen alle, das ist, die Natur ist etwas, was
1: eben von oben erschaffen worden ist. Es hat nicht der Mensch erschaffen. Und ich denke, immer wenn man mit der Natur zu tun hat, kommt man in diese Urschwingung eben hinein, in diese Urfrequenz. Mhm. Und deswegen tut es auch so gut, wenn wir uns draußen aufhalten.
0: Mhm. Kannst du das Wort Urschwingung oder Urfrequenz in weltlicheren Worten erklären? Das ist
1: sehr schwierig. Grundsätzlich ist es so, dass wenn wir uns in einem gesunden Wald uns zum Beispiel bewegen, da spielen natürlich die Ionen eine Rolle, die dort abgegeben werden werden die Mikrostoffe, die von den Bäumen abgegeben werden. Und, und, und es sind tausend Geschichten, die wirklich nachweisbar sind und die alle mit dem Thema Schwingung zu tun haben. Denn mhm. alle diese Stoffe haben natürlich eine bestimmte Frequenz, in der sie schwingen. Und vielleicht konnte ich es damit ein bisschen besser erklären, aber das ist ein Gesamtbild. Da kann man bei A anfangen und ist bei Z noch nicht zu Ende. Mhm.
0: Ja, wahrscheinlich ist es wirklich am, am besten, auch an diesem Beispiel zu sehen, wenn wir eben durch einen Wald laufen, ähm, was es mit uns macht. Also das glaube ich, das kann jeder, der in irgendeiner Form eine Verbindung zur Natur hat, absolut nachvollziehen, dass sich absolut was in unserem Körper, in unserer Stimmung, in allem einfach verändert. Und wenn wir nur zehn Minuten da durch den Wald laufen und ja, wie du es schon sagst, mit was genau das jetzt zu tun hat, da ist die Wissenschaft noch nicht hundertprozentig so weit, aber es gibt mittlerweile technische Geräte, die davon einiges eben aufzeichnen können und messen können und wo die Vermutung einfach dahin geht, dass das damit zu tun hat, warum wir uns dann so gut fühlen in der Tat durchlaufen. Ja, genau, selbst wenn man unbewusst ist, also
1: wenn man sich dessen gar nicht bewusst ist und mhm. durchläuft, dann hat man doch die Wirkung. Also ich denke mal, das ist einer der besten Beweise dafür, dass halt einfach was da ist. Mhm. Ja, wir wissen ja selber, dass es sehr, sehr viele Dinge gibt, die wir nicht sehen, die aber trotzdem da sind.
0: Mhm. Ja. Was würdest du denn sagen, Subina, wie, ähm, wie ist denn der Zusammenhang zwischen also ich nenne es jetzt Spiritualität und meine damit eine gewisse Bewusstheit für eine höhere Kraft oder eine größere Kraft für das große Ganze. Also wie ist der Zusammenhang zwischen dieser Spiritualität und einem nachhaltigen Leben? Also nachhaltig im Sinne von, ich schade der Erde möglichst wenig. <lacht>
1: Ich glaube, dann, da gibt es eigentlich nur eins, nämlich, dass wir wirklich verstehen und dazu übergehen, die Erde als einen Organismus zu betrachten, als ein lebendes Wesen, genauso wie zum Beispiel einen Baum als lebendes Wesen zu betrachten. Ich sage mal oft, was wäre denn, wenn wir jetzt diese Sprache nicht hätten? Wenn wir beispielsweise das, die Bezeichnung Baum nicht hätten und wir würden uns einem Wesen, das so aussieht wie ein Warum eben nähern? Wir würden es als Wesen auffassen, als etwas, was wir, was uns jetzt halt einfach mal gegenübersteht und auch eine gewisse Schwingung ausstrahlt. Aber dadurch, dass wir so in Kategorien gefangen sind und natürlich alles gleich einordnen und unser Verstand dann natürlich auch sofort ein Symbol dafür hat, nehmen wir nur noch das Symbol wahr, aber nicht mehr das Wesen als solches. Und auf die Erde bezogen würde für mich die Nachhaltigkeit überhaupt kein Thema mehr sein, wenn wir die Erde tatsächlich als Organismus, als lebenden Organismus, wovon wir ein Teil sind, mhm. auffassen würden. Dann würde sich sehr, sehr vieles ändern. Und ich glaube, dann würden wir auch anfangen zu versuchen, mit der Erde auf eine völlig andere Art und Weise in Kontakt zu treten.
0: Ja, also da stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Und jetzt mache ich mal ein bisschen die Spielverderberin. <lacht> <lacht> okay. ähm Glaubst du, es ist wirklich möglich, ähm, so im Einklang mit der Natur zu leben? Weil wir also neben Podcasts sehen es die Hörerinnen und Hörer nicht. Ich sehe es jetzt gerade, dass du ja auch in einem Raum sitzt, der vermutlich in einem Haus ist mit ähm, Möbeln hinter dir. Das heißt also, ähm, unser Leben an sich, wie es einfach hier in unserer westlichen Welt geprägt ist, schadet einfach der. Muttererde in gewisser Weise. Wie bringst du das für dich zusammen? Also weil das ist ja doch immer so ein so ein ewiges so eine ewige Gratwanderung, dass wir, wann immer wir irgendwas tun in unserer Gesellschaft, ähm, eigentlich der Natur schaden. Und es immer irgendwie so ein, so ein Kompromiss ist. Wie gehst du denn damit um?
1: Da hoffe ich ganz ehrlich auch auf die neuen Technologien. Ich bin der allerfesten Überzeugung, dass wenn die ganzen Patente, die jetzt noch in den Schubladen schlummern, und da kenne ich einige inzwischen, wenn die rauskommen, dass wir auch in dieser Form umweltfreundliche Produkte haben werden und das kurz davor steht, jetzt aufzubrechen, da bin ich fest davon überzeugt, ich erinnere jetzt einfach mal auch äh, an die Fios Green, Greenbox. Das war auch von den 1970er Jahren. Ich weiß nicht, ob ähm, das bekannt ist. Da wurde im Schweizer Fernsehen von äh, Guido Ebner ähm, und Heino Schürich ein Gerät vorgestellt, ein elektrostatisches Feld, mit dem man zum Beispiel Samen bearbeiten kann. Also was heißt bearbeiten? Die wurden einfach in ein elektrostatisches Feld gelegt. Mit dem Ergebnis, dass beispielsweise der Mais ähm, statt zwei Kolben zwölf Kolben hatte. Dass der, ha der Hafer oder überhaupt Korn oder Weizen, ich glaube mit Weizen haben sie experimentiert, der kam dann in Buschform raus und der hatte eine viel höhere Ertragsweite als unser jetziger Weizen. Er ist auf kargeren Boden gewachsen, er brauchte keine Pestizide, keine Herbizide, wie gesagt weniger Wasser ist back stärker und ähm, auch die anderen Ergebnisse, die da heraus äh, sich kristallisiert haben, waren bemerkenswert. Natürlich ist es in der Schublade verschwunden, weil ähm, dummerweise haben die beiden in einem Unternehmen gearbeitet. Siba Geige hieß es damals, ist ja dann übernommen worden von einer anderen Firma die sich mit Herbiziden und Pestiziden beschäftigt hat, also die hergestellt hat. Also war es klar, dass es in der Schublade verschwindet. Aber diese Erfindung zum Beispiel kommt jetzt auch wieder raus.
0: Ich habe zufällig, du machst ja auch öfter mal so Online-Zoom-Abende und da war ich zufällig dabei, als du diese Greenbox, also den Erfinder dieser Greenbox da hattest. Und ich würde mal behaupten, es ist wirklich ein... Eher, also so ein ganz normaler Typ, also überhaupt kein spiritueller Esotyp und diese dieses elektrostatische Feld, nur dass man sich das mal vorstellen kann, ich, das ist jetzt auch nicht irgendwie was, was, ähm, was irgendjemand mit den Händen irgendwie macht oder so, sondern das ist wirklich eine ganz unromantische Kiste, wo man halt seine Strom Samen mit rein, mit Strom, <lacht> wo man seine Samen reinlegt und die bekommen halt irgendwie eine Veränderung dadurch. Also es ist tatsächlich überhaupt nichts Esoterisches oder Spirituelles, sondern es ist wirklich was ganz, ganz Handfestes. Und ja, ich glaube auch, dass es da einfach schon ganz viele Lösungen gibt, die nur aus irgendeinem Grund oder wahrscheinlich aus dem Grund, weil sie halt ähm, nicht so viel Geld einbringen können, weil ja dadurch ähm, die Menschen jeder selber wieder mehr anbauen kann, zum Beispiel im Garten. Dann ähm, treibt es halt einfach keiner voran. Es kostet einfach immer sehr, sehr viel Geld, solche ähm, Apparaturen marktreif zu machen und das dauert einfach. Genau. Wie gehst du denn jetzt aktuell damit zum Beispiel um, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Auto irgendwo hinfährst und... Ja, einfach mal nur, weil du gerne vielleicht woanders spazieren gehen möchtest oder sowas. Kennst du das, dass du dann mal so ein schlechtes Gewissen hast, dass du jetzt so eine Umweltsünde begehst oder kennst du das gar nicht?
1: Nein, das kenne ich nicht. Also ich mache mir deswegen keinen Kopf, ganz ehrlich. Erstens mal fahre ich wirklich sehr wenig Auto. Meine, meine Fahrten beschränken sich darauf, und, ähm, also wie gesagt, nach England zu fahren, dort steht mhm. und da steht es. Und hier steht auch und den Rest mache ich so und da habe ich mal überhaupt kein schlechtes Gewissen, wenn ich mal irgendwo bin, wo ich sage, okay, da will ich halt jetzt mal mhm. sein. Ich denke, ich mache ganz, ganz viel für die Umwelt und ja, da bin ich auch ganz sicher, dass das okay ist, wenn ich mal so
0: eine Fahrt Also du siehst es ganz pragmatisch, dass du da einfach den, den Ausgleich woanders schaffst. Ja, also ich denke, das
1: sollten wir auch alles sein, pragmatisch. Ne? Also ich denke mal, wir sollten alle jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ich meine, auch wenn ich jetzt hier als spiritueller Gast äh, hier bin, bin ich jetzt nicht weltfremd okay. und ähm, lebe mit beiden Beinen auf der Erde und ja, mache meine Sachen genauso wie jeder andere auch. Tu, was ich kann für die Umwelt. Okay. Benutze natürlich auch das, was uns jetzt momentan halt geboten wird und womit wir leben müssen.
0: Okay. Also ich frage diese Frage die, me den meist, die meisten meiner Gäste, weil ich das einfach einen ganz, ganz wichtigen Punkt finde, ähm, für sich selber so, ein, so einen Weg zu finden, damit umzugehen, dass wir jetzt im Moment einfach eben nicht alles richtig machen können. Das ähm, schlägt sich ja auch schon im Titel meines Podcasts wieder, der, der heißt Grüner geht immer. Damit will ich eben sagen, egal wie viel wir tun, wir könnten es immer noch, noch besser machen und es braucht einfach, dass wir da eine gute Balance finden, sodass wir in unserer eigenen Kraft und Freude bleiben können. Und deswegen stelle ich diese Frage immer und ich finde es gerade ganz ganz erfrischend, dass du da jetzt auch keine ähm, hochtrabende, spirituelle Antwort dazu gegeben hast, sondern einfach ganz pragmatisch, ich tue, was ich kann und das, was mir gut tut, gönne ich mir trotzdem. Ähm, das ist genau der richtige, also was heißt richtig? Also das ist auch mein Ansatz <lacht> und das finde ich ganz wunderbar. Ja, ich denke, wenn wir dauernd mit
1: schlechtem Gewissen und einem Unterwelt Weltuntergangsstimmung durch die Welt geht, es nützt niemandem Genau. Was. Also denke ich mal, wir, wir machen einfach das Beste aus der jetzigen Situation und es ist immer so so der Ansatz, den wir vielleicht haben. Genau.
0: Und dazu ja, freue ich mich, dass du das jetzt auch nochmal gesagt hast, weil dazu möchte ich ja auch einfach ganz stark ermutigen hier mit dem Podcast. Trägst du mit deinen Büchern ganz bewusst auch dazu bei, den Menschen die Natur wieder näher zu bringen oder ist es eher so ein, ein Nebenprodukt sozusagen, weil du es einfach als schöne Kulisse für deine Geschichten machst? Oder hast du... Ähm, da eine bestimmte Intention damit? Also äh, schreibst du ganz bewusst in solchen Kulissen mit viel Natur und Garten?
1: Also normalerweise nehme ich das als Kulisse. Mhm. Ich habe aber allerdings in Macy's Garten das ganz bewusst als Thema hier mhm. genommen. Und wollte damit auch wirklich den Menschen das Bewusstsein zur Natur auf eine etwas andere Art und Weise darstellen. Da war es das Thema. Ich habe ja in jedem Buch ein bestimmtes Thema. Wie gesagt, in dem einen ist es Beziehungen, im anderen ist es Krankheit. Beim Garten war es eben die Natur. Ich bringe aber diese Ansätze in fast jedem Buch, einfach weil ich mich dazu getrieben fühle, mehr oder weniger, weil ich mich der Natur eben auch so verbunden fühle. Und weil ich, weil das halt auch unser Zuhause ist, unser eigentliches Zuhause, die Natur. Und das sollten wir halt auch nie vergessen.
0: Ja, total schön. Also das Buch möchte ich auch nochmal von Herzen empfehlen. Ich werde es auch natürlich unter dem Podcast verlinken, weil ich glaube, jeder, der mit Garten was am Hut hat und auch aufgeschlossen ist, mal ein bisschen eine magische Geschichte zu lesen, der ist von diesem Buch ganz sicherlich begeistert. Das ist einfach wunderschön. Danke für die Frage. Ja, ich mag jetzt gerne noch mal was ganz Praktisches mit reinbringen, weil du hast gerade erzählt davon, dass du einen Permakulturgarten bei dir angelegt hast. Magst du da einfach noch ein bisschen was dazu erzählen, wie du dazu gekommen bist, was vielleicht auch so deine große Herausforderung damit war oder ist und was dein, ähm, ja, deine Freude dran ist, der Nutzen, den du siehst. Also einfach so ein bisschen davon plaudern, weil ich glaube, das interessiert ganz viele, die heute hier zuhören, diese ganzen praktischen Erfahrungen von so einem Permakulturgarten. Also ich muss dazu sagen, ich stehe
1: jetzt gerade noch am Anfang mit meinem Garten. Okay. Ich habe hier ich habe hier in Deutschland keine Gelegenheit, da haben wir einfach nicht genug Land, um einen Garten anzulegen. Aber in England haben wir uns eben so ein kleines Cottage gekauft und da habe ich einen Gemüsegarten, endlich. Jetzt ist aber die Herausforderung, dass du seit dem Brexit nur noch 180 Tage im Jahr in England sein darfst als Tourist. Das macht es natürlich ähm, für einen Gemüsebauer etwas schwer, weil du musst es ja, du musst einfach damit leben, dass das ähm, dass genügend Regen fällt oder dass du dann halt gerade da bist, wenn eine dürre Periode ist, damit du gießen mhm. kannst oder solche Das macht es ein bisschen kompliziert, aber jetzt muss ich einfach nochmal die Fios Greenbox reinbringen, habe natürlich damit auch herum experimentiert und, und äh, super gute Erfahrungen gemacht und für mich ist dieser Garten einfach die totale Freude, weil ich gehe dann raus und weiß, der hat uns ernährt das ganze Jahr über und ernährt uns jetzt. Noch. Ich habe jetzt noch Rosenkohl drinstehen oder Kohl noch drin stehen. die Kürbisse sind noch da. Ich habe sogar noch Zucchini und Paprika und Tomaten im Greenhouse, weil äh, das Cottage ist in Kent und da ist es recht mhm. mild. Das heißt, wir haben das ganze Jahr über eigengezogenes Gemüse und natürlich darf man jetzt nicht hergehen und darf sagen wie so manche, ja gut, wenn ich es mir kaufe habe ich es eigentlich einfacher, ich habe die Mühe nicht mhm. und sowas, aber allein das Gefühl, wenn ich eine Karotte auf dem Teller habe, wo ich weiß, die ist in meinem Garten gewachsen, da ist kein Pestizid dran, kein Herbizid dran, da ist nichts mhm. dran und das, das ist einfach für mich die pure Freude mhm. <lacht> und es ist es mir auch wert mhm. das kann man gar nicht mit Geld bezahlen, sowas
0: Oh, wow, das ist ja, da bin ich jetzt ein bisschen neidisch. Das ist ja schon ein Traum, in so einer milderen Region da einen Garten zu haben, wo einfach die, die Erntezeit noch viel, viel größer ist. Ja, Also du hast gesagt, du hast die Herausforderung, dass du einfach nicht so viel da bist. Magst du verraten, wie, wie viel Land du da bewirtschaftest? Der Gemüsegarten meinst du mhm. jetzt?
1: Das dürften so, ich würde jetzt mal sagen, 150 Quadratmeter mhm. sein. Und ja Schön in Beete aufgeteilt und ich habe aber ein Greenhouse dabei und ein Frühbeet und damit kann man natürlich auch viel machen. Da kannst du schon Salat vorziehen und geht halt einiges. Aber wenn
0: dann Schnecken kommen, wenn Raupen kommen. <lacht> oh, das ist doch noch ein interessantes Thema. Das finde ich sehr schön. Dann kriegen wir jetzt gerade noch einmal kurz die Schleife zu dem, ja, zu diesem etwas spirituellen. Wie gehst du denn damit um, wenn andere Lebewesen? dir deine Ernte streitig machen? Das finde ich jetzt noch eine ganz spannende Frage.
1: Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass ich dann meine Pflanzen auch schütze. Das heißt, ich habe Fruit Cages und da wächst dann das Ganze. Aber ich habe natürlich aber auch ja, Sachen, die werden dann einfach angefallen. Das ist für mich ein natürlicher Rhythmus. Wenn es so ist, dann ist es so, dann lasse ich die da dran knabbern. Dann habe ich damit auch kein Problem. Und das, was mir eben wichtig ist, das decke ich eben entsprechend ab mit Netzen und mit anderen Sachen. Aber ja, oh Gott, das ist so ein Miteinander, weißt du? Das, das gehört einfach dazu.
0: Okay, Also auch da <lacht> pragmatisch. Ähm, du schützt das, was du für dich behalten willst. Und das andere darf auch mal angeknabbert werden. Aber du würdest jetzt keine, keine Schnecken töten? oder? Nein, okay. kann, ich, kann ich gar nicht. Also ich, ich bin sowieso ähm, so...
1: Ja, in England sagt man immer The Laughing Stock, weil ich, wir haben zum Beispiel in diesem alten Haus gibt natürlich auch Mäuse, Wie mm -hmm. fängst du so dann? Ich kann die nicht töten, ich fahre die irgendwo anders hin <lacht> und lasse die
0: wieder frei. <lacht> ja. ja, das kenne ich. Und es, es bringt auch gar nicht viel. Ich glaube, ich habe es bestimmt schon mal hier im Podcast irgendwie erzählt. Ich habe, weil wir auch dann irgendwann ein extremes Schneckenproblem im Garten hatten und jeder mich ausgelacht hat, dass ich da irgendwie die dann gesammelt und auf dem Komposthaufen getragen habe. Und dann waren sie natürlich gleich wieder da und so. Und dann habe ich mir mal gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal aus, was das mit mir macht und was das auch mit dem Garten macht, wenn ich diese Schnecken umbringe. Weil ich wollte sie jetzt auch nicht ähm, irgendwie in die Natur bringen, weil sie ja da auch einen Schaden anrichten, wenn einfach zu viel dann das Gleichgewicht gestört ist und habe dann mal, glaube ich, zwei oder drei Tage wirklich alles an Schnecken abgesammelt, was ich finden konnte. Also natürlich nur diese roten Wegschnecken und habe sie eingefroren, weil ich gehört habe, dass das das Schmerzloseste sein soll. Und es war so schrecklich für mich. Also ich habe mich so schrecklich gefühlt und es hat auch überhaupt nichts geändert tatsächlich an dem, an dem Leidensdruck für meinen Salat oder sowas. Und seitdem bin ich jetzt auch... Es war so eine ganz bewusste Entscheidung dann, dass ich das tatsächlich überhaupt nicht kann. Und seitdem schütze ich auch mit Schafwolle und mit Schneckenkrägen und mit allem, was ich irgendwie finden kann. Ganz
1: genau. Oder eben mit Permakultur, dass man dann sagt, man hat einfach Zwiebeln neben den Karotten beispielsweise oder solche Dinge. Das hilft ja. auch. Oder Knoblauchpflanzen und was nicht alles.
0: kann. Also das kann ich so genau. mitfühlen. Und einfach viel gemischt. Also ich, ich würde jetzt zwar unseren Garten nicht als Permakultur bezeichnen, weil da bin ich nämlich viel zu ich würde sagen, ungeplant oder unstrukturiert dazu, sondern ich pflanze einfach alles immer irgendwie dahin, wo es mir gerade einfällt. Und dadurch ähm, gibt es zum Beispiel eben Zucchini an drei, vier verschiedenen Stellen und irgendeine davon wird schon was. <lacht> Ist doch <Ja>. sympathisch. <lacht> Also auch da ist es einfach möglich mit einer Mischung aus ähm, Liebe für die Natur, die natürlich äh, durchaus einen spirituellen Hintergrund hat und handfesten Pragnat Pragmatismus da einen Weg zu finden. Das finde ich ganz wunderbar. Jetzt übergebe ich dir noch ich habe nicht auf die Uhr geschaut, genau wann wir angefangen haben, aber ich glaube, wir sind schon über die halbe Stunde jetzt hinaus. Deswegen übergebe ich dir jetzt nochmal das Wort für eine Schlussbotschaft an unsere Hörerinnen und Hörer und sage schon mal ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Ich
1: sage nochmal Danke, dass ich da sein durfte und die Botschaft, die ich an deine Hörer und Hörerinnen habe, ist, dass... Ähm, ich es toll finde, wenn sie die Natur schätzen und ehren und achten und dass es wunderbar ist, dass es Menschen wie sie gibt, die eben mit der Natur arbeiten und
0: damit natürlich auch die Natur segnen. Wie schön, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Ich hoffe, dir hat es genauso viel Freude gemacht, uns zu lauschen, wie es mir gemacht hat, mit Subina zu sprechen. Ich hoffe, du hast die ein oder andere Inspiration und ja, vielleicht auch an manchen Stellen einen neuen Blickwinkel mitgenommen. Wenn du mehr zu Subina erfahren willst, findest du links dazu in der Podcast Beschreibung und Dort findest du natürlich auch den Link zur Webseite zu grüner geht immer, wo du den zugehörigen Newsletter bestellen kannst. Da würde ich mich ganz besonders drüber freuen, wenn ich dir schreiben dürfte und dich einfach an jedem neuen Erscheinungstag für grüner geht immer dran erinnern darf, ganz bequem in dein Post Postfach, dass eine neue Folge online gegangen ist. Und so wird es auch nächsten Freitag wieder weitergehen. Wie genau, weiß ich zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Episode noch nicht. Lass dich einfach überraschen. Und wie gesagt, wenn du dich in den Newsletter einträgst, dann wirst du es auf jeden Fall erfahren, wenn es hier weitergeht und womit. Ich freue mich auf dich.